0: Dobro došli u surove strasti brojan audio podcast u regiji sa nama danas je Roko Rojić iz Agency 04 koji će nam pričati o temi koju su mnogi malo čuli mnogi su i malo nešto i vidjeli na konferencijama, ali malo ko zapravo je primijenio u praksi a to je Agile Development Agile Development ponekad služi kao bauk kao nešto što se plaše developeri i drugi radnici u firmi no da li to tako stvarno u praksi mora biti ili ne, čućete sa Rokom Rojićem koji je napisao knjigu na tu temu koji je predavač i općenito stručnjak za Agile a mi idemo dalje ovo su surove strasti ako želite vašu reklamu na ovom mjestu ili slotovima unutar epizoda javite nam se na info.surovestrasti.com možete nas podržati na Patreonu i oni koji nas podrža na Patreonu sa 8 dolara ili više će imati posebne povlastice kad budemo radili uskoro meetupove čim to budemo mogli zbog Pandemije. A tu je naravno i naš Akademij, na koje možete slušati epizode koji su snimane unaprijed, ali i naše lektire, to su zažet iz knjiga, iz područja leadershipa, prodaje, marketinga i mnogih drugih. Nadamo se da će vam biti zanavljiva epizoda sa Rokom Rojićem, a mi se čujemo i drugim. Ovo su
1: surove strasti. Eto, zahvalit ćemo se Marijanu Pavliću što nam je preporučio Roka Roića za još jednu interesantnu epizodu surove strasti. Mislim da možemo puno naručiti, naučiti od Roka jer je to čovjek koji ima i korporativnog iskustva ima i zadnjih 7 godina i puno poduzetničkog iskustva, je li tako?
2: Bog, hvala vam što ste zvali. Nadam se da me ne obilježava samo poslovno iskustvo, ali da, osim korporativne karijere koja se razvukla uh, dvajseta godina, hmm.
1: uh, sad je i poduzetnička zadnjih 5-6. Ne? Dakle, penjao si se po uh, ljestvici korporativna,
2: da. Ovo je dobar uvod u, u stvarno temu.
0: <laughs> ok, ajmo odmah u glavu jedno pitanje koje često, kod ko, takvih gosti kao što se ti pitamo, a, da li je to korporativno iskustvo i u kojoj mjeri pomoglo u poduzetničkom?
2: Je teško je opće reći ono korporativno iskustvo, znaš ja nisam nikad u, u stvarnosti radio u nekoj kompaniji koja bi se mogla zvati svjetski razmjene korporacije, znaš ono 50 100, zaposlenika gdje su pravila ono brutal, brutalna stroga. Najbliže korporatično sam je radio m grupa, odnosno King ICT kao direktor tautorskih isporuka i oni jesu ono solidno blizu korporaciji. Prije toga sam radio s autorskim kompanijama koje, ono, možda u Hrvatskoj zvuči to korporacija 300, 500 zaposlenih, ali ono, nije, nije, to ovoga, nije to još uvijek ona, ona razina strogo koju sam kasnije sreo kad smo, kad smo partnerirali, jel? ali da, svakako je pod, pomoglo. Ne? Znači, može se u podvodnici svogući dva smjera, jedan je ono grlom mu jagode, kad si mladi ja sam tako i uš. Znači, ist, ist, ista, ova ekipa koja, koja sada vodi agency 04, ono sam doma i ja, smo 99. Imali startup Grlom u jagode, ono druga godina fakosa za ta startup. Zase Cron, Graisher ah. Reservation Online, ne? bili smo Grlo jagode, da. Nije, nije. Ovaj, čak, su, čak je i taj startup pobrao neko financiranje, ono, partneri koji su koji su startup odli više od nas u ono, bili malo spretniji u tome. Te pare smo spružili, uh, od startupa nije bilo ništa, iako je to tržište bilo drsto potentno, na njemu je kasnije nastala Adriatica net i neki drugi ono, mm-hmm. vrlo uspješni ovoga poduzetnički poduhvati, ali ono, vrlo mu jako se nama nije pokazati dobar put. Ne. Onda smo učili, jo. Onda to što kažeš korporativno iskustvo, te je ustvari ona škola m, koja ti kaže ono kako, a, zaraditi novac, znači ne samo kako ono, isporući neki proizvod, kako od njega napraviti novac, jel kako komunicirati sa kupcima, šta kupci žele, znači to su stvari su ona na više razina, ne želi kupati od tebe samo isporuku, tu je neki oso, tu je neka osobna stvar, neko poštovanje, neki način komuniciranja različiti tipovi kupaca različiti gradi na stvari i kroz to sve ono naravno da da ono pomoglo i tako i onda svi idući nakon te jedne ono priče koja je trajala e, desetljeće i nešto puno je lakše bilo znači i agency 04 koji ono ide nekim svojim dosta dobrim tempom razvoja na na
1: se sada sastojnik za
2: sastojnik i svi brojete ovoga ljude kao kamiona 100 mm. 100 zaposlenih i, I vrlo brzo ćemo ono, još, još rast, ali i, drugi, i druge stvari koje sam radio u životu. znači posle toga imamo i taj spoci koji je nekakav mm-hmm. IT start koji sad isto ima ono neki svoj vrlo lijep razvoj pa sam otvorio penjačku dvoranu u centru grada pa da. i ona ide, znači nekako naučiš ono kako, moja maksima neka je Svaki biznis mora biti profitabilan. Znači, koji, kako god gleda na stvari, znači bio to biznis koji je društveno orijentiran ili biznis koji je B2B ili B2C, mora biti profitabilan. Tek kad je profitabilan, zadovoljni su i zaposlenici i kupci. Znači, možeš pružiti jednu razinu usluge, jednu razinu proizvoda koja je... U skladu sa novcima koji ulaze u firmu, isto tako možeš ono ljude koji rade za tebe činiti motiviranima zvuka, okay.
1: Što znači profitabilnost u kojem roku? Znaci kako to, posle mislim da se sjećam ono iz epizode a, sa Minovskim Vladom a, da je postavio rok na 90 dana plus jedna kuna, tak nešto. 90 dana? Da, ako se dobro sjećam, mislim da je epizoda negdje 75. 60. Uh, Koji rok si daješ?
2: Da, znači šta, šta znači profitabilnost? Prvo je, znači, da li posluješ preko nule, jel? Znači da li posluješ iz, iz obračunskog razvoja preko nule. To bi recimo bilo ono mjesec, kvartal, godina, da li se ti preko nule. Uh, neko drugi tumači profitabilnost, ono nakon povrata investicije počinje profitabilnost. Uh, ja bih bio sklonio ovdje što rekao vaš prijašnji gost. Znači moraš u roku od jednom kratkom roku, ono kvartal, dva kvartala, odnosno koliko možeš sam još pogurati investicijom, moraš, moraš poslati profitabilan. U mom slučaju je ono agency je bio profitabilan prvi mjesec. Ne? Uh-huh. E, Spoci, on je imao skroz drugi e, životni ciklus. Znači, Spoci je e, klačni startup koji se naslonio na prvo na naše financiranje. Koji se bavi? Na nekih on se bavi pozicioniranjem, znači naš glavni konkurent je GPS, ovo, Global Positioning System sateliti, ali mi to radimo sa Internet of Things tehnologijom, znači malim nekim deviceovima i, i glavni kupci su nam velika postrojenja. Znači energy, cool. energy sektor postrojenja, pratimo o, o, alate, efikasnost, sigurnost ljudi itd. O, on se slonja nas na kroz drugi način, znači tu nismo inicijali ni 90 dana ni, ni 900 dana, znači mm. u principu u takvom tipu startupa se gleda prije svega rast, kupca kupaca i pozicija na tržištu a profitabilnost ono će doći u nekoj točki, znači kladiš se na, na, mm-hmm. na neku točku koja je puno dalje. Što se tiče one nove penjačke dane, ona isto morala biti vrlo brzo profitabilna. Što znači brzo? Untar tri mjeseca morala biti preko nula. Mm-hmm.
1: Da ok um, ajmo ovako rekao si da si kod da ste kod svog prvog uh, projekta spržili, uh, spržili novac. Ok, Nedavno smo pričali s Viktorom iz i pa smo ga pitali za ja, njegov prvi projekt i pitao ga je voras što bi napravio drugačije, znači od njegov odgovor je bio da ne bi tolke sate i mjesece svog rada ulagao nego da bi prije nego kreneo projekt tražio sponzore ili investitore, što ti misliš o tome?
2: Da, mislim druga su skroz vremena i druga je zrelost, kad je Viktor ulazio u taj, ja pretpostavljam da se misli na šao temu, je li da o temu?
1: Konkretno prvi projekt, tiči, teči, aha, tičica. Aha, okay,
2: onda je vjerojatno smo tada bili u nekim sličnim godinama kad mm. sam ja spržio svoj prvi projekt. Tada nije bilo nekih pozicija za traženje kapitala ili partnera, to su bile godine poratne, doslovno, mm-hmm. 99, a mi smo svejedno uspjeli lendati neke novce nakon godinu i po dana razvoja. Ono što bi danas radio pametnije je puno više bio orijentiran prema kupcu. Znači mi smo bili orijentirani prema produktu. I mm-hmm. godinu i pol dana smo bili ono, gledali smo kako napraviti najbolji produkt, a nismo gledali kakav produkt zapravo želi kupati i nismo počeli pristupati kupcima dovoljno da testiramo tu informaciju. Danas postoje dostupne su ono, stvarno sjajne metode, metodologije u kojima ti mm-hmm. ono, ono, kupcu pristupaš u vrlo ranoj fazi i, i, i provjeraš. Kad, kad ne samo da provjera, provjeravanjem usmjeravaš svoj daljnji razvoj biznis ideje, nego zapravo postižeš odmah i direktni marketing. Učema znači, prema kupcima ovoga, ideš sa nekom idejom koji će kasnije biti lakše. Pravi. Znači to bi sigurno napravio drugačije jer mi smo stvarno zatvorili se u garažu i godin dana tukli kod, kod da ne postoji svjetlo
1: nastaviti. Da li bi generalno mogu reći da je to potpuno kriv princip.
2: To je potpuno kriv princip. Znači mm-hmm. to je ono apsolutno krivi princip. I to ko god radi griješi, znači i, i, i puno je, puno je startupa u Hrvatskoj felalo zbog toga, neka koje sam osobno svjedočio, neću ih imenovat nije, nije ferni pristojno, ali uh, ako se makneš od kupca
1: ono, u bilo kojoj točki izgubit ćeš... Dakle, u startup svijetu po uh, tvom iskustvu i po tvojim vjerovanjima ne postoji onaj princip if you build it, they will come.
2: Da, postojao je ono u kad nije postojalo ni, ni puno toga na tržištu, naš, kad je Linus Torvald s sviđao i napravio linukse on ga napred ljudi su okupili oko te ideje, ne ali da. danas da ideš neko neke obratine susreta na taj o, način, ono, ne, ne, da, nije, nisu da, više da, ta vremena zasićenosti, puno veća ljudi ima puno veća očekivanja, nije više tehnologija ono e nešto si mi dao sad mi je to igračka, je i super, mi je. ljudi očekuje da im to riješi neki stvarne probleme.
0: Da, i to je super. Kako smo savremenom se tržište zapravo i zatvorilo na neki način. Recimo Facebook je bio, ne znam, treća, četvrta, peta društvena platforma, sve ostale su propalo, oni opsto da. Danas da ide da neko radi društvenu platformu, nema šanse, to je to je mislim Čak sa ogroman brojčina novaca koji su utučili, na primjer na Club House još uvijek ko zna šta će biti od toga.
2: Čakoga mask dovoljno pogureo, al' TikTok je uspio izaći iz one. Ja i da li mislim da ono, postoji, postoji uvijek nekakva rupa. I ta uh-huh. rupa izgleda mala, ne vidiš je iz daleka, onaj koji prođe kroz tu rupu, jedan se na drugoj strani na, na bubri, ne, neka kakva hobotnica prolazi kroz mm. malu rupu. Da. Vidiš je samo jedan krak od jednom cijelu hobotnicu. Mm. Tako je ono, tako je moguće da disrupcija se, ono, se dogodi. Čaki, čak u utražilci bi rekao, ali to treba, to ono...
1: Da, evo, baš, drago mi je da spomenuo TikTok jer ono, fakad nisam, uh, vas dvojice ćete to bolje objasniti, ono, ja fakat nisam vidio, mislim, nisam doživio neku razliku u ideji između TikToka i Vajna. ne?
0: Wine je... Možda, pa, eto, dobro si mislim, rekao, ali mislim da problem, mislim, pitanje širenja TikToka, da nisam pođu Aziji, zapravo više nego... No, daleko od Europe. Da, daleko, 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 daleko od zapadnog svijeta i marketing, druga stvar znači tipa novci, novca mislim, danas ovi veliki startupi u Slitinskoj dolini su uglavnom fjulanih novcima koji se koji se troše jednostavno spaljuju u ogromnih količinama da bi se marketingom da. došlo do znači, koristaka znači, I, i u biti, više. U biti ono, koja je
1: glavna razlika između TikToka i Vajna?
2: Mislim da se krivu generaciju našo to pitati ali ono što ono bi ja rekao je da je
0: u, u... koju rupu, koju rupu u, 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 TikTok upisu. popunjava, a da Vajn nije? Pa možemo sad reći, možda čak i vrijeme drugačije. Mislim vani bio puno prije TikToka. Možda tehnologija nije bila dovoljno zdravela, možda društvo nije bilo dovoljno zrelo, Jer društvo koje radi TikTok, koje Tik TikTok je uh, ono prošlo kroz fazu Facebooka, prošlo kroz fazu Instagrama, prošlo kroz fazu Snapchata ili je došao TikTok. Imali su nekako ono jel, lagani prijelaz prema tome. Možda je vanj bio prerano?
2: Moguće. Mislim meni to teško reći, ajman ja klink u osnovnoj školi i vidim da ono oko nje klinci koji imaju smartfone, ona nema ono puno pričali o tom tiku, toku i ja imam osjećaj da je, da je ključ razlike u kvalitetiji sadržaja. Znači da je ono, TikTok uspio privući dobar sadržaj ono, kroz lovu za marketing, kroz influencere, kroz nekakve akvizicije influencera drugih mreža i kako funkcionira Visi svijet, recimo, vi, vi, vi sad rezete milijardu, jel? Znači rezete milijardu, to nama zvuči tu nemoguće, ali TikTok je to ono kikrik. Znači oni, oni rezaju milijardu i oni ne rezaju tu milijardu da bi je stavili na račun nego to, točno po prema poslovnom planu koji su pičali, oni te pare moraju ispržiti. Znači moraju spržiti, imaju rok da ih isprže. I oni oni moraju, znači njima je KPI potrošiti taj novac.
0: Uh-huh,
2: I ako su, na, ako su u pravom trenutku ovoga rezali pravi kapital i, i s tim novcima privukli pravi sadržaj, to ja mislim da ono, jedan elemenata njihovog uspjeha. Znači, uh-huh. Sada druge, ne znam, ja sam pogledao aplikaciju, jednu na se sjećam, TikTok sam pogledao ono, korisničko iskustvo, ok, solidno, ono, sve su te aplikacije u dotirane do kraja, li, to. to, to, to doslovno malo dijete mora moći koristiti jer je to ciljana publika, generacija Z, ne. Um, a zašto je, zašto je ono uspio, ja nekako kladim se na sadržaj, ali on ne, ne tako je i Facebook u nekom trenutku ono, uh, uspio, uspio generirati kvalitetni sadržaj, valjda privući neku novu generaciju koja na MySpace-u nije, nije, ovoga, s, nije se snašla, nije se pronašla i, i onda je ono, samo se prelila lavina, ali tak, takve lavine se ono relativno brzo Ko kotrljaju se iza brda i TikTok je sad svima prijetnje, ne, sad je ovoga, sad je ono mislim imate sad ono prije ono Microsoft je akvizirao uh, Discord ne? Discord je gamerska recimo gamerski orijentirana platforma slična Slacku je, znači neka ono komunikacijski mm-hmm. alat koji je bio potpuno besplatan znači dok je Slack ono vrtio ono, svoj komercijalni bit model ne i to prilično skupno, ja koristim u firmi, ne? Discord je bio skroz besplatan, i sad nakupio je ono toku količinu korisnika da se ono prijeti, da lavina samo krene i, i, i došao je Microsoft 9 milijardi, za ono nekog ko ne da li profit, ne prikazuje profit, nego opće nema plan kako
0: prikazati profit. <imitannu> 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 Tako je, da. <imitannu> Mislim, sve platforme su u istom problemu, a to je opet jel, taj profit. Svi ganjaju, broj, svi, svi ganjaju broj korisnika, ali jete, vidim šta će biti s tim. Društve mrežne su posebna, posebna stvar. A ono što mene recimo fascinira je Često mi IT-evci pričamo o startupima samo da, samo da kao da se samo radi o IT-u, kao da se samo radi o tom uskoj tehnološkoj recimo I e, bio sam nekoliko online konferencija gdje je ono startup, definicija startupa stvarno pokazala se jako široka. Naprimjer ono u Njemačkoj je bio a, nekakav ono neko natjecanje startupa ili tako nešto gdje je pobijedio, pobijedila firma, pobjedio pitch koji se bavi Uh, Nekakvim uređajem koji se ugrađuje u traktore da bi se pratila ne znam, proizvodnja nečeg desetog. Znači, ono, tipa ne, ne tipa nešto fancy, šmenci, tipa GPS, pa nešto, 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 nego nekakav mehanički sklop, ja to tako kužim. Mm. Ali ekipa je to dobro prezentirala i recimo to u Njemačkoj prošlo kao vrhuski, na toj konferenciji, nagrađen start-up. Jel? Mm. Tako da... Um, nije startup samo MySpace, nije startup ne, samo dvajko, Facebook.
2: Ne. Mislim uh, uh, ono što ja vidim je ono, naravno disproporcija softarskih startup odnosu da. na druge. A razloga je dosta jednostavno. Znači, trebati puno alata, ni, ni puno formalnog školovanja da pokreneš softarski startup. Znači ti ako si nadareni klinac sa jednim kompjuterom koji ti roditelji kupili, ti možeš pokrenuti Facebook. Uh-huh. I to se upravo i dogodilo ovoga, sa Facebook ali ako hoćeš raditi neku mehaničku ovoga stvar, može trebaš imati neki tokarski stroj, znaš što ti je već ono klinco 16 godina blokada, dalje ne može. Ne? Tako da je disproporcija, ne, ne samo IT, nego baš softverskih startupa je ogromno odnosu na sve druge, ali postoji stvarno jako puno zanimljivih startupa ono, u svim področjima, u disrupcije u, u području agrikulture, ono, stvarno postoji puno puno toga, samo je na, nažalost stepping stone je nešto malo veći, možda zbog to što je, ste, ono, što je ta nejako st terminala na početku velika ne može ne ući neki ono tu turbo nabrijedni klinac, nego uđe neko koji možda već malkica ima manje životne energije znaš, pa onda tak on neko koji skupi za tokarski stroj it tako. Ne znam. Meni se čini da će uvijek biti ono, disproporcija u onom smjeru gdje je lakše ući. A sotr je ono, na, na, na moju sreću, na našu sreću ono još uvijek prilično liberalizirano u područje, jako ono nekako se industrija uspjela obraniti od toga da moraš kupiti puno toga. Znači ti još uvijek dan danas ono, imaš besplatne operativne sustave, besplatne programske jezike, besplatne ovaj alate za komunikaciju, čak i ono besplatne alate za deployment te svoje aplikacije i nekakve free pakete kod hostinga i tako. Tako da, doslovno, ono, naš znači, prazvan ovčanik imaš za, za internet account i, i možeš pokrenuti Facebook. Eto, to je vrlo, vrlo rijet, rijetko naći u nekoj domenu mm. Ti
1: si autor prve knjige o Linu, je li tako?
2: Ja, da, ja sam tamo nekdje, 2016. 17. da, izdao prvu, ja mislim, jedinu knjigu na hrvatskom jeziku, agilnom i Lean razvoju softvera.
0: Malo ćemo morati bez šta je mm-hmm. to.
2: Da, znači, tamo negdje je hm ono, sad već prije više od godina, pokrenula se jedna revolucija u načinu na kojim pristupamo razvoju softvera. Sada ne idemo puno ono daleko jer priča je već dosta mainstream pa bi možda malo da sađivali. Riječe je ono o principu koji kaže fokusiraj se na kupca. li to ono je do recanici da sadiću napisati knjigu, ono fokusiraj se na kupca, pričaj s njim svaki dan i uključi ga sve djelove svog razvojnog procesa. Mm-hmm. To je nažalost ono nije tako knjiga bilo nego nešto 70 stranica, ono kad sam pogledao na kraju onaj Time spent in this document imate u Wordu, Kad pišete, e, bilo 200 radnih dana po 8 sati. Bilo, bilo je bolje da je ovo jedna rečenica sama. <laughs> Jer knjige definitivno nisu komercijalni proizvodi, pogotovo na hrvatskom mm-hmm. jeziku. Mislim nisu li ni na strani pa zasjećeno je da, baš, tržište da. jako koji god da pogodiš e, Da, napisao knjigu. Knjiga je dvadeset dana doživila, vjerojatno ću uskoro i treće. Jel? Znači, to je ono za Hrvatsku valjda i dobro.
1: E, znači, prvo definiramo koliko izdanje ima e, prvo je, nakladu.
2: Prvo je bilo tristo dva petsto komada, nije da. neka
1: ono mega. Pa za Hrvatsku je to. Mono i pogotovo za to za taj specifičan content je to okej, okay, nije li.
2: Ja mislim da je, mi, si, mi išli smo bez izdavača, znači nismo se mi tu nešto što ćemo ići jednu kampanju ovoga, trećeg izdanja
1: pa ćemo malo. Pa nisi ti mogli se izdavač, pa ko bi to objavio?
2: Pa mogli smo. Milo je ponuda izdavača, ali su ti ponuda izdavača u Hrvatskoj je ono 50% posto njima 50% posto tebi ali ti platiš tisa knjige znači ti platiš ono, u cijeni knjige ti platiš svoj rad knjige tisa knjige i onda ono, on...
0: okay. da li si im onda računicu ono sa svim razlogom si ne, pisao
2: ne, neku računicu znači ja sam kako sam bio jedan od ono reč, pionira tog pokreta ili tog ne, ne, jakog, ono, Transformacije Hrvatske prema agilom razvoju Sotera. otvara, ono došla neka želja in tristička iznura, i onda sam sjeo i ono kao idem kloza, to jedna poglavlja u svojom životu sa knjom, a znaš ono, ako nisi napisao knjigu, kako ćeš malo predoći, I onda sam. Ono, <laughs> napisao da nama može podijeliti svim prijateljima i neprijateljima.
1: Godinu dana svog života si uložio u pisanje knjige.
2: Uz paralelno pisanje, uz paralelno radio, znači, to je bilo ono malo više od godinu dana sam pisao knjigu. Um, ja bih rekla da je to i više od tih 200 dana, jer ono na svaku napisanu stranicu imaš 100 pročitanih, ne? tako da
1: je, puna, puna, knjiga je ozbiljna Znači 27 tisuća stranica se pročita.
2: Pa sad pres pre kakci, <laughs> da, 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 da je, je ne, ne bi mi se to ponovilo u životu, neću čak i na englesku ne, 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 knjiga se prevodi na engleski ona se trenutno prevodi na engleski, jer čak i postoji jedno upražnjeno područje za tako jedno ono, primer knjigu, znači u, okay. u tom području pa ćemo izvjeti Makar da budemo iskreno, izaćemo jedan dijelom zbog toga, jednim dijelom nije dobar marketing za, za kompaniju ono,
1: mm-hmm. koja je sad preuzemljala. Pa, da, mislim i to je zapravo
0: razlog zašto pisati knjigu. Tad znači, nisam imao kompaniju. A tad nisam kompaniju, da. <laughs> uh, ok, znači, uh, recimo, preposlimo da sam ja it i preposlimo da sam ona tipa čuvao video i, i našao puno toga materijala o Ag- Agile-u, ali recimo, evo sad, da ne kažem ja tu informaciju evo reciti što su najgore stvari koje ljudi kažu. O Uf, znači u... Tako ih je ljudi ne
2: vole promjene. Jel? Ako Aha. je Adjel došao na, nekakav, ono, na neke temelje, znači postoji neki način na koji se softver isporučiva, odnosno ne samo softver nego svi digitalni produkti, ljudi vrlo, vrlo uvijek ono teško reagiraju na promjen, ja, ja znam reći o ovoga ono kad sam kupio prvi auto svaki drugi mi je bio lošiji jer sam se na ovaj prvi najvjetno ne sad kad čovjeku mijenjaš ono, 8 sati provodi na posto ti mu sad ono uvodiš potpuno nove prakse često se uvode i nova, nove role pa znaš ono, kad sad više nisam ovo nego samo ono pa je li to ono kvalitetnija rola ili manje kvalitetna rola tako da ono bilo je dosta otpora i bit će dosta, dosta otpora i uvijek je bilo dosta otpora ono što ljudi često kažu je ono pusti me da programiram jer agile tjera da komuniciraš. Znači, kako su u našoj ovoga, industriji dosta, ono, ajmo reći, u prosjeku ljudi zatvoreniji, možda malo više introvertirani nego u nekakvom generalnom prosjeku čovečanstva, nisu baš veliki ljubitelji ono, komunikacije. komunikacije. Ali Jako vole svoj posao, jako vole programirati, jako vole stvarati digitalne proizvode, jako vole vidjeti da to zaista sjajno radi. Meču, tu se vraćamo na ono što smo, što smo na početku pričali, kad se zatvoriš u garažu uh-huh. i samo programiraš, ne napraviš dobar digitalni proizvod. Uh-huh. Ne isporučiš vrijednu skupcu koja se mogla isporučiti, isporučiš ono, sjajno možda tehničko rješenje, ali vrijednu skupcu nije tehničko rješenje, nego konačan set mogućnosti i, i, i ono, promjena poslovnog procesa itd. Tako da da najčešće, ono, loše što ljudi kađu o ono, ne pušta me da samo programiram, okay. Ali zapravo, to je, to je ideja. Znači, ideja je da se uh, enforcira komunikacija. Znači, ono, Agile imaš neke kadence komuniciranja koje su I Sad, sviđalo ti se, ne sviđalo, tu se vidi i kako radiš i koliko radiš, to je jedan efekt, znači nekako mjerenje mm-hmm. efikasnosti, ali, s druge strane, tu je i efekt, ono, pozitivan da dobivaš jednu povratnu mm-hmm. petlju komuniciranja sa krajnjim to, ne ne, je li to ono...
1: nagrađujuće za, pro... za uh, introvertirane programe.
2: Mm, to je to, je to bilo stvarno ono od mene reći da je nagrađujuće, mm-hmm. ne, ali ovoga, ono, nagrađujuće je za ukupni rezultat. Mm-hmm. A ja ipak ono, mislim da svi na kraju smo sretni kad, kad smo isporučili nešto što vrijedi. Jer znači mm-hmm. da, da smo sad ono odlučili mi u startu raditi neke konkurenta Facebooku i. Razlika od toga da smo uspjeli i da nismo uspjeli se odrazi na sve. Jel? Znači u pozitivnom smislu ili u negativnom smislu. Sad, ovaj proces koji je malo drugačiji, možda nije savršeno nagrađujući za tvoj karakter, je jedna stvar, ali ono još je puno gore kad si nešto isporučio i na to ode u smeće za godinu dana. Uh-huh, uh-huh. Znači to je ono u nekakvom cilju uh, isporučivanja kvalitetnijeg rješenja.
0: Jel? Ok, recimo u teoriji agile je stvarno to uh, stvarno tako zbog komunikacije sa klijentima, ono sa koristnicima, sa stakeholderima, kako već smo definirali, ali koji je nam bitna segment. Međutim, da li je to tako u praksi? Zato što kod kolega, a i, a, i kod svog sustav vidim, da u praksi m, nekako ispadne da opet sa, sa kupcem, sa klijentom, sa korisnikom komunicira možda voditelj projekta ili šef firme ili voditelj ocijka i onda opet nekako prenosi mudrost, jel, ostalima, a svorit se agile na goleme količine sastanaka. Jučer sam baš
2: pričao ga sa jednom kolegicom koja radi jednoj ogromno njemačkoj kompaniji i predaje na univerzite, univerzitetu u Karlsruijevu baš na području software developmenta Agile Lean uh-huh. pa smo podijelili svoje mišljenje, ono moje neko mišljenje je da je, da je više od 50% agile fake Agile znači to je, sad nemam neku jasnu metriku u svijetu, e, dominiraju u tom dijelu ono a veće organizacija, mi shvatiti operacije, da ne bude nepristojan jer, jer, jer su to shvatili kao employer branding. Jel Znači imaš nekakvu ono, sve ove male sex firme rade po agileu. Ali ček ne employer branding, nego branding prema kupcima njihovoj. I jedno i drugo. Da. Ja bih rekao, znači ono, vidio sam kampanje koje su baš bile employer branding kampanje, ono radite kod nas, radite u Agile, a i naravno i prema, i prema, i prema krajnjim kupcima. Ne? I, I onda to zapravo ispadne ne, ne da ispadne ono, da, da nije bilo poboljšanja, nego da zapravo ispadne loše. I to je, to je bio jedan razlog zašto smo mi u principu prestali raditi agile consulting. Znači mi smo kao firma u početku i ja, kako je ta knjiga ono, dosta vezala se na moj osobni brend, ono bio dosta pozivan da radim velike digitalne transformacije u, evo, prva ću ne imenovati nikogo, ni industriju, ali u hrvatskim velikim korporacijama. Mm-hmm. I mi smo to nešto nekim dijelom i radili jer ono naš ono, prihod je prihod, mala firma, onda smo u nekom trenutku kad smo skužili da je ono ni, neovisimo o tom prihodu, a da, a da ne stvaramo s tom svojom konzultingom onaj pravu promjenu smo ono, to smanjili na goli minimum, mislim da trenutno imamo možda jedan
1: živući konsulting mm-hmm. e, angažman. A, a po... što znači ne stvarate promjenu?
2: To znači da se događa ono, e, pokušaj prenošenja promjene procesa, promjene ideje, promjene ono, i usvajanja nekog znanja, međutim nakon toga se proces ne promjeni, uvedu se nove mm-hmm. prakse, ali na stare prakse. I... Imaš
1: neki konkretan primjer?
2: kažem apsolutno ne bi, ono, baš o, o imenima. Da, 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 ali
1: recimo, ono, novi proces, ali se zapravo taj proces nadogradi na postojeći.
2: Znači, po, e, e, ideja agile je nekakvo neposredno, neposredno komuniciranje o dobrim i lošim stvarima. Da, da ću baš kompunitam mm. primjer. Znači, da bi, da bi Agile funkcionirao u nekoj organizaciji, apsolutno organizacija mora biti oslobođena od osjećaj krivnje. Znači, pogreška je dio procesa, na pogreški se uči. To je jedno blago na kojem Staneš i pogledaš što si napravio krivo, pokušaš drugi put napraviti bolje. Jel? Da bi neko priznao pogrešku, uh-huh. jer ono, otvorenost je jedan od stupova agile-a, da bi neko bio otvoren i priznao pogrešku, mi ne smijemo u kompaniji imati nekakav blame game, uh-huh. e taj dio, toga se jako teško odriču korporacije. Što je blame game? Blame game je, ono, je okrivljivanje, uh-huh. znači nekog, nekog okrivit... Za Igra drugu...
1: ljudi s tima da okrive jednu osobu tim, ili što?
2: Ne, recimo, znači, vaš nadređeni kaže ok, ali ono, ono, pogriješio si i zbog toga ću te sad izribati. Ne? Znači, to izribavanje nije u naravi jeđalo. Drugi puta, isti zaposlenik neće alertirati na, na takvu pogrešku, pokušat će je sakriti mm-hmm. i proces neće biti uh, um, spreman za promjenu, za, za, za unapređenje jer se neće vidi ta pogreška. Znači, mm-hmm. pogreć će se opet sakrivat pod tepih. Ne? Znači, to je ono što smo vidjeli da u korporacijama jako teško funkcionira, jer neki middle management ili high management je jako naviknuo ribat
1: aha, ljudi. Aha, aha.
2: A čim prvi put nekog izribaš taj neko, taj neko poslije po a, a Otvorenost, znači ta transparentnost i ta hrabrost u komuniciranju su doslovno stupovi i po definiciji stupovi aha. skrama, um, bez njih on, sve stane. Ne? Jer ideja jeđala je uvesti jedan novi proces, odnosno jedan novi framework za unapređenje, dolazi ono iz. Um, to će ti možda biti interesantno, a vjerojatno ne znaš, ne dolazi iz IT industrije. Znači, cijela priča o kajđala je počela u auto industriji, mm-hmm. znači u Toyota production System u ono, 50. Mm-hmm. godinama prošlog stoljeća i oni su zapravo cijelu ideju uh, oformili oko nečeg što oni ne zovu continuous improvement, mm-hmm. znači kontinuirano unapređenje. Kaizen. Kaizen, da. I sad kad bi, kad bi mi pokušali implementirati Kaizen, uh, mi apsolutno moramo znat šta nije dobro. Mm. Vjerojatno, ako si pravo Chao Kaizen, znaš da je u Toyota Production Systemu postojala polugica mm-hmm. koju povučeš kad primetiš nepravilnost u poizvorni I, i sve staje, svi se okupa Tako. na jedno mjesto, to je to u
1: Genchi i na jedno mjesto. Za razliku od Forda gdje su zapravo da. Škart vozila da, izdvajali da, i opet da, su da, novi da, tim da. A, slali na odklanjanje tih problema. Ne?
2: I ali, ali to, to zahtjeva tu jednu određenu transparentnost i hrabrost i izbjegavanje ribanja zbog tih pogrešaka. Je neko, no, no, kad je pogreška, onda ne lakše nekog izribati. Rekli počinjeg disciplinu, je li tako? A, dobro, to, to, to je jedna velika je isto, razlika. Je Mislim, mi, ja sam implementirao agile u, u različitim organizacija, znači u startupima. Implementirao sam ga recimo, to mogu čak imenu od Roche Pharmaceuticals u Bazelu, znači ono mega korporacija u u farmaceutskoj industriji koja je highly regulated, mm-hmm. u nekim hrvatskim ono, bankama, telekomima, jel? Jel u IT-u ili općenito? Uh, Roš prvi projekt bio jedan veliki IT projekta sto ljudi koji su prvi htjeli izvest prema monoprodukt development poveđali standardima. Um, ima tu razlika u disciplini, u, u, ne samo ono, ne ovih očitih tipa onajmo reći kao ljudi sa jugoistoka Europe su ono malo liberalniji i fleksibilniji, svačnoj disciplini nego Japanci, ali ima i, i recimo u Njemačkoj sam imao ono dosta zanimljiva iskustva, no njemci su disciplinirani, to svi znamo, ali njemci jako vole hierarhiju, a EGL nije na taj način izgrađen. Jer odnosno ideja oko svih EGL frameworka su nešto malo manje strme hierarhije i ono Znali su mi ljudi reći ono, Eđelu u Njemačkoj ne radi. Ne?
0: Naravno, Njemačka je ono ogromna ček, 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 ček. federacija. Ne? Znači, a u Japanu Eđelu radi ne. savršeno, koje posvaje ono nehieratrisko ne, ja, prustvo. Japan je, znaš, ono, mi smo
2: iz Japana uzeli taj, znači u jednom trenutku je izašla knjiga ove, koja se zove The Machine That Change the World, ja, mislim ta on je 1984. Taj, kad je dokumentiran taj Toyota production system i onda su dva Japanca napisala jedan um, članak koji je, pokušao sumirati to ono u Harvard Business Review, čak su to nekako nazvali kramom ali onako periferno i onda su nekako dva Amerikanca uzela to i nazvala Scrum. Znači sad to je ono prolazilo desetljeća, 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 do 2000-te nije nastao izraz Agile. Sad kako funkcionira Agile u software developmentu? Kako funkcionira Agile u software developmentu u Japanu, ja ne znam to Ja znam da su oni ono, taj svoj pred, pred ovoga proces koji je bio u Atonobilskoj industriji super implementirali, ja, ja imam iskustva i slučivo Agile, koji je nekakav ono, IT a, a, manifestacija tog, to je ta production mm-hmm. sistema i a, kažem ono, nekako ono, postojala postala ta jedna famla u Agile konsultantima da je Njemačka malo drugačija, među din, zadnjih pet godina to je apsolutno više i slično, plus Njemačka je ona federacija potpuno različitih mentaliteta, mm-hmm. kad se ideš od sjevera, od sjevera prema jugu ili svogorna mm-hmm. zapada ti nalaziš na potpuno drugačije koncepte
0: i života i, i tako Ok, zanimljivo. Ok, znači, Njemci sada već idu prema Agile-u. Ok, mislim, čisto, jel mogu
1: samo ono, mislim, svi smo gledali film Founder, ili tako? Osim, me. Osim mene. Da, nisi. Pa mislim, meni je ono, to zapravo prvi primjer koji sam vidio Agile-a, koji je 1950. godina, na? Znači, da se ne čeka na isporuku hrane, nego da je hrana već naprijed spremna, na?
2: Da, to, je, mislim, to, to
1: je bilo to... zapravo to vrijeme sa uh, to je production system, na, druge stvari da. to je neke kone znači, sad no, ka... Ali u biti je ono koji su koji su to principi znači proizvodni princip evo je proizvodna linija koju se spominuje ono elim, eliminacija waste-a, mm-hmm. jel' tako? znači je ovdje to, ja, ja, znači principu, waste može biti bit, ne znam uh, smeće, ono konkretno ono znači fizička svađa u waste je i vrijeme
2: da, znači Toyota kad je gradila taj svoj production sistem nakon ono, praktički uništenja ekonomije u drugom svjetskom ratu jel? i jednog velikog šoka za naciju sa dvije atomske bombe, ne? oni su prizvali nekakve ono, vrhunske menadžere i znanstvenike tipa Edward Deming. Deming je bio tamo autor ono, PDCI Ciklusa i on je radio ono, na kraju i odliko na strane Japanskog kralja za doprinos Japanskoj ekonomiji nakon drugoj svjetskoj rata. Ne? Um, proučavali su Ford koji je bio uh-huh. lider uh-huh. iz obzira na neke ovoga nesavršenosti u tom trenutku je bio lider pa su proučavali američke supermerkete koji su imali tu uh, to, t- t- taj sustav slaganja polica. Uh-huh. Uh, ono, jedan, to je ono jedan, iako je izgleda kada je to nekakav organski nastav, to je jedan promišljeni znanstveni eksperiment i rad kako je nastavio taj production system. Da eliminiranje tog otpada je ključ, jel? Uh-huh. Uh, i oni su otpa definirali kroz ono različite vertikale otpada. Jedna od mm, njih je. Čak i overburden, znači. Da, da. previše, previše da, da. opterećenja stroja ili čovjeka koji rezultira većom, većom količijom pogrešaka, onda i nesavršenostima u
0: konačnom proizvodu. Ok, sve to, sad imamo super divni krasno, definirali smo što dakle je došao Agile i sve skupa. Da, da Koji su najveći uspjesi Agile-a? Da li imaš recimo iz svog iskustva ili literature reći, evo sad imamo slučaje tvrtke A, B i C gdje je nešto se pozitivno dogodilo za x, y posto?
2: Pa vidi danas, znači, ono, pričali smo o TikToku, ne ili ono, Danas niti jedan takav proizvod ne bi uspio da nema fokusna kupca i da ne koristi neki oblik uh, uh, agile procesa za, za razvoj. Jel tako da su ono svi ti uspjesi su nama i in our faces. Jel? Znači to je, to je razlog zašto danas toliko brzi time to market imamo, zašto tako brzo nastaje nova rješenja i zašto za tako precizno pogađaju svoje, svoje kupce. Danas je kažem ono, toliko je konkurencija i zasičenost u bilo kojem hmm. ono proizvodu, niši, da ti moraš biti fokusiraniji i bolje pogoditi kupca. Oh. Pičali smo malo zašto TikTok. Hmm. Vjerojatno zato što su pogodili kupca bolje.
1: Ok, ajmo ovako. Znači, ja bih recimo um, rekao da, ok, skram je metodologija, ali Lean su uh, principi. Da li to znači da ti zapravo i kad otvaraš penjačku dvoranu, da koristiš ono, da stvaraš, da provlačiš u biti sve svoje odluke kroz određene lean principe, da je
2: Znači ja, ono, doslovno kad sam gradio penjačku dvoranu, mi smo je gradili u, u dvotjednim iteracijama po skramu. Eto, da. Jer je, na. je ono, ra, u našem slučaju je bila vrlo slična proizvodnji softvera, znači nismo unaprijed znali šta želimo napraviti. Nego smo svaki dva tjedna istraživali šta želimo napraviti. Znači mi smo ono prolazili kroz nekakav proces identificiranja s našim kupcima, pa onda kroz nekakvog proces organizacije rada u dvoteljnim intervalima. Ono što smo znali je fiksno i vrijeme kada je želimo isporučiti, a sve drugo je e, išlo kroz Scrum. Znači ja još uvijek imam ono dokumentirano kako smo mi to kroz Scrum radili i, i zaista je super
1: funkcioniralo. Znači, src... Dakle, ono, nema pravilo na što se sve ne može, a, ne može ovoga takve metodologije primijeniti.
2: Da, i, ima, ima, ima nekih jasnih pravila na šta ne može. Mm-hmm. Jer, na, znači, na, nekakav, a, na Na nekakav sustav koji mora imati točno te i te i te, te fičere, jer, znači, koji je možda nekakav sustav... A, u il, ili u regulatornom smislu tako opterećen sa, sa konkretnim fićerima ili iz nekog drugog razloga mora imati, bit će nešto teže, jel makar i to sam radio i to isto uh, puno se benefita osjeti. Onda se definitivno ne može um, skram primijeniti nekakvo održavanje jer održavanje nema vremena za dvotjedne ili tjedne kadence, nego ono sustav mora raditi non-stop. znači danas TikTok kakav je, on mora raditi svaku sekundu, on prije neki dan smo imali ispati WhatsApp, pa je bila ono velika drama po svijetu, ne. Um, i ono, ja sam držao jedno vrijeme predavanja o tome zašto Agile nije za vas ne? imam čak ne ide, te slajdove još jedan od um, nekakav um, um, indikatora da Agile nije za vas ako se ne želite promijeniti znači, Agile forsira promjenu jer continuous improvement ne funkcionira bez promjene čak da ste vi zadovoljni s trenutnim stanjima pod vi to je najčešće znači ljudi koji rade organizaciji, organizacija nema svoj um. Organizacija ima neke svoje shareholdere i neke svoje zaposlenike. Ako su zaposlenici zadovoljni, ako je gravitacija tog zadovoljstva tolika da će zaustaviti svaku promjenu onda opet
1: ono Dakle, jesi li u svojoj kompaniji s partnerom uspio implementirati principe Kaizena radnicima?
2: Da, da, mislim, bilo bi bilo bi čudno da nismo da mi smo ga. Sa, orno, Saka, ja imam ono dvije, dvije nekakve...
1: Mislim, s obzirom na rast, ne mislim da je to tvrtka od pet uh, ljudi da...
2: Pazi, mi, mi, imamo, mi imamo od početka dvije paradigme menadžerske. Jedna je data-driven decisions. Znači mm-hmm. kad smo onu firmu osnovali, kad je imala 0, 1 pa tri zaposlenika, sve smo odluke da nosili na bazi uh, podataka. Znači mi smo imali ne, nešto što naravno nije ono da... ERP u punom smislu, ali smo imali ono niz šitova, Excelova, Google Sheetova, od prvog dana u koji su nam kalkulirali cost per employee, um, earning per project, I mi smo od prvog dana sve odluke bazirali na podacima. Znači, hanč je sjajno, super da imaš hunch, ali ono, hunch trebaš provjeriti jer jedan od tri je krivi, a to je prevli postupak. 30% grešaka nije dobro. Ne, a drugi, drugi postulat tvođenja firme je continuous improvement, mi smo se jedno već četiri ili pet puta pivotirali svoj poslovni model u šest godina postojanja uh-huh. ovaj, i pivotiramo ga pravo vremena, znači data, data driven decisioning, ali ono, firma nikad ne miruje. Uh-huh. Mi, mi smo ono, i sada pred nekim novim pivotom... Jel možemo malo više o tim
1: pivotima, o uh-huh. tim promjenama? Jel proizlazi iz komunikacije s kupcima?
2: Pa proizlaze iz, iz raznih parametara koji na naše poslovanje. Znači prvi, prvo je veličina, uh-huh. jer,
1: znači ne možeš Vama je bio ciljak, sam dobro pročitao da imate tvrtku od desetak 20 zaposlenika, tako? To je, ne, nek to je bila
2: neka ideja, znači da, da imamo firmu 10-20 zaposlenika i smo tada sebi mislili ono, u glavi da je to ta veličina na kojoj je firma stabilna i ono, nekako može tako, znači ona mala biti kao firma do penzije, međutim, nije ovoga, u naravi svake firme je rast, to, to, i ako želiš i ako ne želiš, to je njena nara, ne? znači ako ti radiš dobro, onda kupci pritišu da hoće više, um, taj prisak nije samo poslovni nego i emotivan. Znaš, nekim kucima imaš neki odnos, pa nekim kupcima, novima kojima nemaš, neki odnos imaš nekim osobama kod tih kupaca neki odnosi i firma htio ti ne htio ona raste, Ona rast, ono konstantno pliva. Postoji neka točka u kojoj to možeš iskontrolirati, ali ja mislim da mi još nismo u toj točki. Ovo, mislim da ta točka počne malo još sa većim brojem zaposlenika, projekata, prometa i. Uh, ono tako da ona ono, znači nisi ti kao ajmo reći vlasnik i član uprave ili presjednik uprave u, u potpunoj kontrole mm-hmm. jer, ono ti si u ekosustavu kojem, kojem jesi i, i kažem narav, narav o, firma je da rasta tvoje da upravljaš tim rastom da taj rast bude paralelno i profitabilan barem onoliko dovoljno profitabilan da ih možeš uložiti u dalji rast mm-hmm. jer svaki rast košta znači rast ljudi misle ono rast je bogom dana stvar ne A svaki rast ti pojede dobiti od prošle godine Mm-hmm. Ja, to, je, to je tako. Znači ja mislim da smo mi isplatili sebi dobiti ono, ne znam, ono, jednom, jednom u šest godina no, kad, kad mm-hmm. išli. Tako da je...
1: Uh... Čekaj, je li se onda pivot događa od uh, komunikacije s kupcima ili uh, je to isto data driven decision?
2: Znači pivot, uh, kako sam ja nekako ono, chief strategy officer recimo mm-hmm. u firmi, onda ono, do, događa se iz nekog ono, zajedničkog promišljanja i i kroz neku, ono, ajmo reći kasnije, moju, moju provedbu tih pivota. Mi smo počeli kao ono mala firma, doma koji je bio ono, izdaredan developer, pa ljudi ugovaraju doma koji da im bude arhitekt na projektima, pa onda se priduži još par zaposlenika, pa njih ugovore i to vam je ono, ono plaćanje outdoor business. Znači imaš ono 5, 6, 7, 8 ljudi, kod 5, 6, 7, 8 klijenata i oni ti plaćaju nekakve dane i to su nikakve cijene, nikakav ono retention, nema, nema fija svake godine, nego ono živiš iz mjeseca u mjesec mm. i onda smo mi neki prvi pivote ono kad smo sazreli malo na ono, neki deset ljudi rekli okej okay, nećemo više ovo radit, idemo raditi samo dedicated team, e sad to je ono glorificirana verzija outsourca gdje, gdje ne radiš e, zakupca na ono, jedan čovjek pa on tamo usavljen pa se ne uvijek kao dio tvoje firme, nego radiš ono team, jel? znači 3, 5, 10, 20 ljudi to, i to je to je jedan poslovni model koji je ostao do danas s nama jer i, i kod svih. Znači i Five, i Finum, svime, mm-hmm. poslovni mm-hmm. model jer on ti jamči u nekoj mjeri stabilnost poslovanja jer je takvi kupci vrlo rijetko odlaze.
1: Jel to znači da klijent kupuje odnosno zakupljuje tim, a ne pojedinci
2: To znači da, da, kupi multi, da, ono, da kupi multidisciplinari tim za isporuku. Mm-hmm. Znači da mi da ne imamo ovaj, nekakav um, ono, design development uh, cloud specialist deliver. reći u principu radimo Product development, osim onog dijela koji je ono, customer facing gdje da kupac ima product ownership kod sebe, ima možda nekakav user experience kod sebe i to je ono recimo gotovo cjeloviti ciklus radiš i sve, sve hrvatske kompanije i ono, svjetske kompanije ono, rade taj model dugoročno mm-hmm. i to bio neki naš prvi pivot, ono, izlazimo iz ovog ono, kolačnog da. outsorsa, ulazimo u toj, ali opet smo radili ono, u glas. kako dolazi do te odluke? Pa gledaj, svaka takva odluka je hrabra, jedno ću vam posebno ispričat, bila je onako stvarno luda, Znači dolaziš ono, prvo puno gledaš, znači ti moraš puno gledati starije od sebe, bolje od sebe, ja, ja ono, ja neke hrvatske firme gledam koncetionike, ono, oni su deset godina prije nas počeli i vidiš što su radili dobro, što su radili loše, pa onda kad malo pregrastiš, onda gledaš puno strane firme, u principu moraš znati te poslane modele, ali ti poslani modeli nisu tvoje izmišljotine, oni postoje u svijetu i sad trebaš vidjeti da li su primjenjivi na tvoju trenutnu situaciju, da li imaš manuvarski prostor za njih i ovaj, onda ono, kužiš, ok, taj poslovni model mi jamči, ono, kvalitetnu stabilnost, bolje reference, znaš, mm-hmm. ono, kada radiš dedikaj tim, to ne radiš na nekakvog, ono, gdje neće se ni spominjati, nego već imaš i neki case study za toga i tako, ne. E, onda smo neki, treći, najme ono, reći drugi pivot, ono smo treći naš poslovni model, rekli da, ono, manje više napuštamo hrvatsko tržište, mm-hmm. jer nam je činilo se limitirano sa potencijalom za... Uh, ono high performance razvoj, znači ono dosta se traži tu ono, high efficiency i cheap razvoj, jel uh, mi nismo u startu takvi ljudi uopće zapošljavali, znači to smo u nekom trenu u sebi sujestili, pa mi imamo samo ono izvanredne developere, samo ono, ono nevjerojatno dobre ljude, ono, i ono nema tu kupaca za to, znači ljudi hoće ono brzo, jeftinije
0: itd. I onda smo ušli taj. Domaće. Jedan... Domać nema. I to... onda ste morali ići prema stranima. E mi se
2: nije da ih nema, ali malo je drugačiji da. pogled na stvari, ne. I on... plus naravno tržište vani je ono puno, puno veće, jel? Onda smo u, u, ušli u taj pivot, ono idemo prema van.
0: Kako se došli od prvih Da, vanjski.
2: Na prvi klijent je došao preporukom, znači imali smo jednog onog zajedničkog prijatelja koji radio kod jednog ovog stranog zanimljivog ono, Skalipa u Nizozemskoj i on je preporučio ono, još uvijek je to dosta se vrtilo na imenima ono Roko i Doma, koji znaš oni su bili dobri developeri pa oni stigu nima i dobar tim. Još uvijek je išlo ono, u toj fazi na naš osobni i to je, ja mislim, zadnja faza da je na naš osobni tehnički rating, jel? Nakon toga taj, taj projekt se pokazuje ono stvarno izvaredan i taj, taj kupac je radio tehnički na ono nevjerojatnoj razini podigo cijelu našu kompaniju mm-hmm. ono tehnički za još jedan level. Mi smo se ono dosta još onako
1: osnažili, očvrstili... Eto, eto, Roko, prosim što ti Što je bilo da nije bilo toga? Znam, znam da je nezahvalno sad reći, što je bilo da nije bilo toga? Ali to je zapravo ono, bustalo taj prvi bitan rast, otakvo? Pa, Jer to bio game changer?
2: Bilo, mislim, <laughs> iduće, iduće dvije godine su ključne, <laughs> <laughs> Ja sam ti davno prestao, razmišljati taj game changer, prije smo mi ono pričali svaku noć doma koji je ja, ono, deset najveće raj samo da preživimo još ovih šest mm-hmm. mjeseci, Onda je to, to ne sad više znamo. Ono, znači sve su game changers. Znači. Razlog
1: zbog čega, zbog čega to komuniciram je što smo već od nekoliko gostiju čuli e, dobili smo jednog ozbiljnog klijenta no. i to je promijenilo situaciju. Naš?
2: Ja vjerujem da, bi, da, da nismo znači, toga... Znači, opet
1: da... ima puno kvalitetnih ono developera što sam si rekao da u firmi vašoj ima, ima puno kvalitetnih ovoga developera, stručnjaka i tak dalje, ali opet ono nekako suroje strast i se provlači ta ajmo reći ono dio cijele ukupne priče, ono u
2: pa vidi, ja ti to glavno ovako, znači da nismo imali to, ono imali, imali bi nekom drugom.
1: Znači, ok, po vjeru. Tad yeah, smo yeah.
2: imali sreću i tad je to sve stvarno ono ispalo i, i, i bolje nego što smo mogli sadati. Mm-hmm. Prvi svega da što je taj kupac, ono, ok, ono, nisu to bile neke cijene, da sad, ono, dan- iz današnje perspektive, mi, uh, način, mi s njima još uvijek radimo, mm-hmm. znači još uvijek i, ono, i rastemo u suradnji s njima, tako da to je nekako obilježje, ono, nas kupci ne napuštaju jer jer u konačnici će ono biti najotvorenije ono, eh, nakon nekog vremena razbiju predrasude da, da u istočnoj Europi žive zmaji, ovaj, nego žive ono, super developeri, a, cijene su im bolje nema, kod njih. I onda sve više za to kupca radimo sad cjeloviti product development, oni gotovo da više nema nikog ono, drugog, Radimo skoro sve mi, radi se o jednoj DevOps platformi, eh, ono, baš tehnički jako zatim radiš softar za developere. Znači to je ono, mm-hmm. publika tvrda jako, ne. Mm-hmm. Um, ali šta, da nismo dobili njih jedan viz da bi dobili nekog druga. Uh-huh. Da, imali, smo neku, imali smo jedan sljedeći pivot ovoga, imali smo jednog kupca sa jako velikom izloženošću, ono, 35% prihoda je bilo kod to kupca, a to je bilo jedno mjesto na kojem su nam developeri dali otkaze. Uh-huh. Um, nije bila zadovoljavajuća tehnička razina tog rješenja na kojem se radilo, ono, nekako je to bilo ono, stari kod, um, možda malo i korporativni pristup svemu. Uglavnom ljudi su ono u sukusu svega bili nezadovoljni, odlazili su. Mi smo tada imali nekih 7-8 milijuna kuna prometa, a to je bilo nekih ona 3 milijuna toga. Mm-hmm. I ja sam predložio da raskinemo suradnju, to je bilo ono jedna odluka koju, koju smo trebali ono probaviti, znači ono smanjuješ se firmu za više od trećine.
1: Zbog employer
2: brandinga, employer brandinga. I sad sam, sam progutao ne, 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 zato što smo mi definirali davno, davno da je nama ono employees first, znači da imamo mm. i ne samo ono iz altruizma kao ono, mi smo svi tim i volimo, zato što je užasno teško naći tako kvalitetne mm-hmm. ljude koje smo mi tamo poslali mm-hmm. i oni odlaze, čine firmu slabijom, čine nas slabijom, generiraju nam uh, probleme.
0: A imamo pričati malo, znači nije bio, preposlijem da nije bio problem u novcima. Ne, znači ne, mi smo da taj klijent, da, da, da. da taj klijent ponudio, ne znam, još duplo više da ostanete, ne bi ostalo. tu se ne, isto ne,
1: vraćamo ne, 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 na to je auto production ne. sistem. Naci, a odluke koje se donose privremeno mogu biti bolne, ali u ukupnosti to su dobre odluke, Jel tako?
2: To je bila na kraju sjajna odluka, mm. znači mi smo rasteretili prvo ona svoju izloženost, znači mm. više nisu imali takvu izloženost prema jednom mm. kupcu, gdje, ono, da su oni napravili taj pokret u nekom mm. potezu u nekom trenutku, bi se mi našli u neobranogrožju, ako smo barem kontrolirali tu situaciju. A, nismo poželili u jednom trenutku, znači mi, mi smo ono, baš ono rasteretili firmu jednog velikog utega na srcu kojeg smo imali i vrlo brzo, znači mi tugodno, ne da nismo pali u prihodima, nego smo godinu duplo rasli u prihodima jer ti ljudi su, koji smo povukli nice. našli druge projekte i e, ono, i, ali tada je to bilo stvarno nevjerojatno teška odluka, ono, odluka nevjerojatno hrabra odluka, ali ono, na toj odlici smo se i ohrabrili, osnažili i naučili da ono, moramo respektirati sebe. Je li to sebe? bila
1: data decision driven odluka?
2: <laughs> U konačnici je, jer ono, ak- akvizicija jednog novog tako zaposlenika košta. Mi jesmo ono, stvarno zarađivali dobro na tom kupcu Aha. kad se gleda ono, ne samo revenju nego i, i višak, znači i višak je bio dobar. Čak bi rekao da je ono to hranilo dobar dio neutiliziranog uh, osoblja ljudi i resursa u firmi, ali eto, nije, nije ono, nije bilo u duhu naše emocije, nije, nije, ono, najviše nas je smetalo to što proizvod nije bio high-tech. Znači, u konačnici smo misliti i s tim kupcama ono ostali u dobrim odnosima i poslije ono, jer smo to odradili vrlo korektno, to je bilo hmm. jedan ramp-down proces od više od šest mjeseci, gdje su mi polako,
1: ljudi Mislim da još nismo imali u surojim strastima, barem ne na tom levelu, a, ovoga, a konkretno primjer, Roko, kako dati otkaz klientu?
2: <laughs> Dobro. Prvo, ovoga, ja bi tu prvo postavio ono, zašto, jel? Ako hmm. imaš i iza koji stojiš, onda je kao i svaki drugi ovoga, proces potrebno je izvest kvalitetno poslovno. Jel? Znači, pogledaš prvo koji tempo tebi odgovara, onda pogledaš kupca i šta njemu znači otkaz. I onda se sjedneš i dogovoriš neki način koji funkcionira jednima i drugima. Jel? Ono što ja ne, ne bi preporučao i ne cijenim na tržištu je kad neko ode od kupca jer je dobio nedje 20.000 eura bolji projekt, mm-hmm. tog ima, ono, ima i previše, i to dugoročno i kratkoročno uništava reputaciju kompanije. To nikad nismo napravili. Znači, mi smo napravili ovo jer smo imali valjane razloge koje nisu bili financijski, koji nisu bili uh, ono, sebični. Rekli smo i moramo štititi uh, našu misiju i viziju kompanije koja je da su naši zaposlenici na prvom mjestu. Moramo tu uh, viziju implementirati sada. Zna- naravno, nismo to preko noći, mi smo njima objašnjavali koji su problemi u našoj suradnji kroz jedan srednji i duži period. Uh-huh. I onda kad je došla ta točka da prekidamo ono, taj brak, smo im ostavili prostor uh, rampdowna koji je zaista, ja mislim, i dulje od 6 mjeseci za neke članove trimata traja. To je do, više nego je dovoljno da se snađeš na, na drugom mjestu, da preneseš znanje i nekako, ono, kažem, na konačnici i u, u da orim odnosima smo ostali, tako da mi smo to dobro odradili.
1: Znači to je bio zapravo proces, nije bilo ovoga preko noći odluka. Ja,
2: to preko noći definitivno ne bih preporučio. Prepo, uh-huh. Preko noći su najčešće sebični razlice. Znači, da uh-huh. Imaš negdje priliku za nešto malo više zaraditi. Ne kažem da je to loš poslovni model. To je poslovni model koji vjerojatno generira bržu profitabilnost nego što je mi generiramo. Ono, ja ne bih rekao da su mi naj, najprofitabilnija firma na svijetu, ali bolje spavaš Mm-hmm. Emo, ovoga ti ostaje neka reputacija koja ti, koja ti dođe na napadu, koja ti mm-hmm. se vrati u pozitivnom smislu. To je moje iskustvo da se uvijek pozitivna reputacija vrati. Mm-hmm. Naravno, u nekom društvu treba znati zaraditi novac.
1: je bar mi je jedan put na 7 godina. Ne? Tako.
0: <laughs> da ne bude humanitarna udruga. Da. A, kad smo kod nekog društvenog korisnog djelovanja, a, a, otkuda ideja za penjaonicu?
2: Pa da se zaradi novac, jasno. Ne, <laughs> ne se ovoj... Znači ja se dugo već banjim slobodnim penjanjem, to je sport koji se ne penješ nužno na planinu, nego na liticu, jel, to nekako najjednostavnije
0: približimo ovoga. U prirodi, ali još uvijek ne pričamo o gradskom...
2: Da, mislim... Ili, penjanje... je, ili je, sam ja u prirodi je ja, ja sam u prirodi stavno, da, ja, ja pokušavam ono, imat nekih 70-80 dana na stijeni u godini, jel tako. Uspijem se nekako ugurati. Često su to dani ono, poslije posla, završim ranije vodim u dva ili nekad od, ono ode ujutro pa odradim popodne i tako jer ima dosta stijena relativno mm. blizu tu u Sloveniji u Hrvatskoj. Kako se
1: to možeš priuštiti vremenski?
2: Pa mož, mislim, svaša si možeš priuštiti vremenski i ovesti šta prioritiziraš u životu. Ne? Ovaj, meni je ono, ja, ja znam koliko moram raditi da bi firma uspješno funkcionirala. Ali, znaš šta meni treba da bi ja uspješno funkcionirao. U okay. ovom slučaju meni treba terapijsko penjanje, to ja tako gledam. A zašto sam otvorio penjaonu? Zato što je ona jedina druga koja postoji je u Novom Zagrebu, a ja živim na Medveščaku i ona ajmo reći trebala mi je bliže i onda sam našao nekoliko penjača istomišljenika Imali smo neku viziju koju smo i, i ostvarili, to je nekakav ono centar urbane kulture, nije samo penjaona, imamo neki svoj koncept body and mind u kojem sad počinje i yoga. Revitalizirali smo jedan stari industrijski prostor u području bivše klaonice na Heinzlova i s tim smo jako sretni, ono, tu cijelu zgradu smo obnovili, ovaj, ono, ulaganju zgrado je bilo ogromno, zaštita je nikakva zgrada u vlasništvu holdinga, to je spomenik nulte kategorije industrijske baštine. I sad tamo naši članovi se penju skupa s nama imamo neki jako lijep community ovaj što se tiče profitabilnosti, ono month to month je, je profitabilno, ali što se tiče povrata investicije, ono ko zna ako ikad, ne, to je. To je možda malo ako više emotivni bitno.
1: Da, da. Znači to definitivno nije bilo data-driven decision.
2: Uh, ono, sama odluka je došla iz srca, hmm. ali onda nakon nakon realizacija je bila data. Znači mi smo imali ono, full jasan budžet i full jasne okrire i, hmm. i, i, i vodili smo to kao posao i vodili smo to kako sam ti rekao na počeku da bude profitabilno. Mi imamo tamo sad ono, skoro 10 šta zaposlenih šta suradnika i oni moraju svoje plaće primi. Ja.
0: Da li bih htio to proširiti? Da li bih htio oskalirati penjonicu? Ili je to, ono, to, je to što je i gotovo? I mi to znači, mi je u susjedstvu. Mi znači, već smo je
2: povećali, A, u tri godine postojali. Ali, ali
0: u, u smislu, recimo, franšize, u smislu, ono, baš globalnih. On e, znači, ja, ja sam
2: ti prije, tamo ne prije dvije godine skužio da postoji hmm. u meni taj neki demon ovaj koji mi stoji na ramenu i koji me tjera da stalo nešto novo stvara. Sad, to, taj, taj demon, ono je i dobra i loša stvar, no ona je loša sigurno za ono obiteljski život za za vlastito zdravlje i tako ono, um, i onda sam počeo to malo proučavati i, i ono, dosta sam se fokusira na sebe da vidim zašto imam potrebu samo nešto stvarati i, i onda svaki put kad mi taj ono iskoči, taj, taj neki hormonski, ono ublizga mi se neki niz ono ho, ho, hormona u kojima ne znam baš puno ovoga, i kaže mi ovoj super ideja onda stanem i prespavam i tako sam tu u franšizu već prespavao nekoliko puta mhm. na sreću ovaj, već imam ono dva sjajna partnera u tom projektu i ako će oni htjeti otvarati franšizu, neki otvaraju, ali ja mislim, ja sam sebi nekako rekao, ja sam se dovoljno stvari na otvaran u životu i e, sve što imate i posjedujete uzme još jedan dio vas, jel? znači, ono, od najmanjih stvari, tipak imaš, ja imam e, gradski auto, imam neki mali skuter i imam jedan kombi koji sam si sam pretvorio u kamper. Ne? Znači, samo da to, ono, kad mi se nešto pokvari, pa, pa registracije, pa ono, samo ta tri, ono, posjedovanja vozila, ti nešto gritsko. a franšizno ići ono, u, u, u poslovanje sa ono, je, je, još n sati tjedno kojih imaš ili nemaš ja... De, Evo,
1: sad kad si to spomenuo onako, evo, naravno nećeš se, vrlo vjerojatno se demoni neće pojaviti, ali zašto bi se radije odlučio za otvaranje pet jedinica u vašem vlasnišku kad bi birao u tom smjeru, ili pet, prodaj pet franšiza franšiznih jedinica neka se nadam da ćeš reći ono svojih ali ono kako mi zanima razlog.
2: Pa da, da sam i pitanje koje, koje nisam si postavio prije. Mm-hmm. O, za franšizni model nemamo, nemamo jasan, jasno razrađenu ono što mm-hmm. dobije franšizer jel mm-hmm. makar da se u ovom poslu vrlo, vrlo jednostavna mm-hmm. ono, franšiza izgraditi. Ali baš zbog tih demona vjerojatno bi moj odgovor bio da bi ja to sam jer onda dobiješ neku veću nagradu, a većina poduzetnika htjela to ili ne htjela priznat, barem ovih koji uspiju svoje firme održati ljude vode su kontrol Frikovi. Uh-huh. Pa tako i ja. Ne? Ovaj, I volim ona stvari vidjeti iz prve ruke. <laughs> dobro, dobro. E sad, franšize su ono su nešto drugo. Ovoga. Mi ćemo sad ono, moguće odgovoriti za spoci koji je, koji je biznis, koji sad ide u neki svoj pivot. Znači mi smo trenutno produktno-implementacijska produktno kompanija, znači radimo i produkt i implementaciju i vrlo je ono izvjesno da, da je to bottleneck, znači da mi moramo pobjeći iz implementacije da moramo implementaciju prepustiti partnerima i tek tako možemo biti globalno uspješni jer mi implementiramo ono harder na lokaciji. Sad da mene nazove kupac iz Norveške, paralelno s kupcem iz Indije, ono, bottleneck. E sad u tom dijelu ovoga, tu, sam, tu smo spremni prepustiti kontrolu i tu mi se čini nije, to nije franšizni model nego partnerski,
0: ali... Hmm. Je, u naravi slično. To je nekako znači, zastupništvo više možda čak. To a? je
2: i zastupništvo i ono, znaš, tu imaš
0: i Znači neko u treba tamo hardware staviti na mjesto i nešto napraviti s
2: njima. E, tako, uh-huh. samo što mi nismo samo hardver, znaš, mi smo i hardware i API i cloud uh-huh. rješenje za pozicioniranje i taj neko će zarađivati novce ne samo na isporuci hardwarea na lokaciju, nego i na, na, na korištenju našeg API-a sa izgradnju nekih custom sustava za kupca, ono, mi ćemo otiljati da partnere više kompanije koje su i ono sposobne, recimo neki sistem integratori koji su u stanju e, isporučiti software i hardware i takvih dakle, ima u svakoj zemlji dovoljan broj, ne? E, da, a za, za pačku kažem, mislim da ono, izvjesno je da nećemo to napraviti, mm. e, izvjesno je da nećemo ići u franšize. Mi, naš neki taj koncept ono, community u centru grada je teško ponoviti. E, mm. Moglo bi se ponoviti u nekom drugom gradu, ali dvorana nastala, tako da sam se ja ono, u jednom od svojih tripova u Berlinu dočepo slično takve dvorane. Znači Berlin je grad koji ima pa ne znam, petnaistak mega dvorana. To su utršci od ne znam, deset išća dnevno i tako to su ozbiljni, ozbiljni poslovni poduhvat. I ima jednu dvoranu koja je baš ovako jedno u revitaliziranom starom ciglenom postrojenju koja je meni onako zapala za oko kao ono što ja želim napraviti. Znači nekom mjestu gdje se ljudi osjećaju dobro i kod nas ono, članovi ti dođu, i kad nemaju trening. Imamo veliku livadu ispred dvorane, dođu, druže se ono, rješavaju neke svoje ono, skobe, potrebe za druženjem. Imamo baš. Postigli smo ono što smo, što smo htjeli postići i nisam siguran da, da bi to mogli više postići, a sa franšizom gotovo sigurno ne. Mo, možda neki ovoga, kad bi to se pretvorili u to, on, klasični biznis, pa onda...
1: Da, jasno, jasno.
2: Ne treba sve biti... Znači,
1: spomenuo si, kod frančize se spomenuo riječ potreba, odnosno kontrola, potreba za kontrolom, pa um, ok, odnos kontrola i partnerstvo, ti se od početka svoje poslovne karijere u partnerstvima.
2: Jesam ja, ja imam tu ogromnu sreću da sam mm. počekao svoje karijere u dobrim partnerstvima, uh, što se reću, što je ono do, 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 dobro, dobro biranje ovoga partnera prema meni i mene prema partnerima, ja sam doma gdje ono, sam malo ne u braku, znači mi smo dvajesti nešto godina svaki dan na telefonu. E, opet ja kod se primjećujemo neku potrebu za kontrolom u područjima u kojima sam ja možda više afirmiran kao manager nego doma, dok tamo gdje ja više afirmiran ono nemam potrebu za kontrolom, tako da ono, kontrol free se možda ne ide, ono uspije iskontrolirati sam sebe, a na nekom drugom mjestu...
1: Znači, kad bi domoga bio stručan za franšize?
2: Onda bi to bilo super. <laughs> ja možemo franšize u software.
0: Pa, <laughs> dali bi se nešto smisliti, jer ja mislim od pendici, barem čega ja iskusujem. A u
1: penjačke penjač, penjač dorani je više partnera.
2: Već kad vraje tri, troje,
1: troje partnera, Troj troje investitora,
2: troje partnera i mi smo... Ga...
1: A, Evo, odnosno, dva, eh, odnos, dva partnera i tri partnera ili postoje tu neke razlike, ili ništa nije značajno? Ne znam, meni barem u glavi se čini Isuse, ono... Jel to
0: kao dvoje djece i troje djece? Pa...
1: <laughs> da, da, pa da li ima neki poveznici dvoje djece i troje djece? A.
2: Ima poveznice, ono, bez partnera i sa partnerom. Ja, ja okay. se divim ljudima koji rade bez partnera. Znači, gleda sam nekakve ono, slične nama u, u softvorskom biznisu koji ono, sami izguraju od um, zero to one, kako kaže mm-hmm. Peter Thiel, jel, znači, pa onda još i, i, i preko toga. Naj, najtežije u tome je kad se doslovno nemaš kome obratiti. Znači kad ti dođe noć imaš neku odluku za prelomi do jutra i doslovno nemaš s kim prokomentirati. Ono, dođeš u ono, para, paralizu analize i ono ne možeš ni zaspaditi do kvalitetnu odluku tako da ja ne znam, ja sam ja nisam siguran, kažem kako sam s doma počeo agency u partnerstvu, tako sam i sve druge stvari radio u partnerstvu jer sam skužio da meni to bezbroj puta lakše nego nekoga. Sad između dva i tri, mislim, mi imam potpuno različite partnere u softveru i u sportu, mm. to je ono, potpuno je različiti involvement i, i, i tip ljudi i profil, ali ne vidim neku razliku između dva i tri, ali bi mi bilo okay. jako teško da sam sam.
1: Uhum, uhum, uhum. Um, još da te pitamo uh, spomenuli, počeli smo pričati o Kaizen unutar kompanije a ko, tvoj osobni Kaizen ako recimo prevrtiš u glavi zadnjih 4-5 godina života kako si ti aplicirao konkretno Kaizen?
2: <laughs> pa ja ću biti ono ne znam, nekako dosta iskren nisan uh, osobno zadnjih 5 godina ja nešto bitno radio na sebi, znači to je ono vam reći pet godina propuštenih za rad na
1: sebi, ako pričamo o osobnosti. Nekim, mislim, radio si u svim okvirima nešto, ne? Ako, ako pričamo, znači on. Nisam mislio na osobni razvoj, ba, duhovnost ja, i to, do. nego pomake koje si napravio.
2: Da, mislim, moj, moj, ovoga, moj se život dijeli na ono poslovni i privat. Ali mm. sad ono, zadnjih, zadnjih pet godina je poslovni bio, ono, pojo je većinu, većinu mogu remeno. I u tom procesu sam se definitivno razvijao na ono što vidiš ono po hrabrosti donošenja nekih odluka po. Zanim da po nekim. Um, kvaliteti donošenih odluka znaš. Mm.
0: M, sim, um, a, Kad a, kažeš hrabrost, da li to misliš a, na brzinu ili na, na mogućnost vela odnosno na rizik. Na ovo drugo više, znači mi,
2: mi, mi smo odnosno, na kontrolu tog istog rizika, uh-huh. znači da li možeš sagledati rizik koji prije nisi mogo sagledati, ja, ja ovoga danas, ni doma koji, ni nija više nismo predsjednik uprave, znači mi u firmi Agency 04, imamo Mihajla, našeg jednog ono, prijatelja dugogodišnjeg koji je sad CEO, odnosno, predsjednik uprave i on vodi firmu. Uh, uz to nisam ni ja ni Domać ni voditelj operacija, dragan vodi operacije, Marko vodi engineering. Znači mi smo ono, prepustili njima operacije, doma koji se bavi tehnologijom, ja se bavim uh, strategijom i primijetio sam kod sebe da, ono, da ih guraram van zone konfora, njihove jer moja zona komfora puno, u odlučivanju puno šire od njihove. Jer sam u zadnjih pet godina proširio svoju zonu komfora do donošenju nekih odluka o akviziranju nekih kupaca, odustajanju od nekih prilika koje se pojavljuju, je, znači ono, ne moramo na sve skakat, jer sam u ono, nekako, ono, ajmo reći, ono, šir, šir, šire, šire se mogu nositi sa, sa rizikom ono, govorenja, ne.
0: Da li je i koliko je tom širenju, toj sposobnosti to na ovoj uh, dopinjilo odmak od operative, odmak od uh, svakodnevnog grada?
2: Pa sad je vidljivije, mislim ja sam daleko od toga da sam odmaknut od svakodnevnog grada, jer ja sam CEO Spocija, hmm. ovo Uh, ali mi je, to mi je ukazalo na, na tu širinu uh-huh. znači ono što prije nisam vidio jer sam sam sebe je teško van vanzore uh-huh. konfora ali sad vidim kad guram druge vanzore konfora kad, kad vidim da se onako malo počnem da a ja sam još uvijek ovoga, ono, osjećam sigurno da, da sam izrastao zadnjih pet godina i da je tih pet godina ono promijenilo ono, u, da sam sad puno puno spremniji ovoga, za voljet firmu u ove veličine ne. Ok, na tem čega si onda izrastao? Pa na, na temelju ono, reći uglavnom dobrih odluka zadnjih pet godina i suočavanja sa posljedicama tih odluka. Okay. Znači to, tu, ću, tu ću biti ono osoban i povući paralelu sepenja. Znači prvi put kad staneš na liticu, ono imaš što se, se zove Elvis Legs. Znači, adrenalin ti se toko, kroz tijelo, da se noge doslano tresu na stijanju. znači to je ne kontrolirano trešnja. Znači, ako se prepadneš nečega, ono, pa nakon šoka ono tresi se cijelo tijelo, ne? Kak kao sve na noge tako se jako tresu noge i koljena. S vremenom ono počneš uživati u padovima. znači prođe nekoliko godina, ovaj sad ti padneš konopte zaustavi i ono više te nije muka, nego je ti gušt. Ono letio si kroz zrak 10 metara i baš ti je lijepo, Nije uvek nije nikad to savršeno. Nikad nije to ono otičaj koji je najljepši, ali je ono postane ugodan kao recimo nekom koji je puno puta bungee jumping skaka, jel? E, tako se ja osjećam i uposlovanje Tako da sam dovoljno puta, ono, skočio bungee jump i sad mi e, čak malo i ne?
0: Vidimo, vidjeti što će se dogoditi, ono, veselimo se tome, ne? Nice. Zato sam mislijed čišću smjeru, ne znam, ono, meditacija, prilikom penjanja, treće oko... Mogu ti o tome
2: pričati, ja meditiram svaki dan i to mi, to mi ono, puno znači. Znači, E, tamo negdje prije 78 godina sam ono počeo meditirati i nikad ono moram biti otvoreni nikad nisam evoluirao do te razine da ono meditiram samostalno nego imam ono vođene meditacije
1: na partnerske partnerske meditacije ima
2: mnogo nekako aplikacije koje ono su besplatne ili platiš nešto meditacija u prosjeku traje između 5 i 15 minuta to stvarno svak može sebi priuštiti i u mom slučaju ono odvede me u jedno stanje ono, dubokog odmora, znači nakon meditacije se osjećam spreman opet mm. na ono što sam prije toga bio nespreman i ono, super je i za neke uvide očistiti očistit si mozak i onda pustiš neku misao pa je obradiš tako dakle, ja mislim da je meditacija ono, ne zamijenji menadžerski alat koliko god to zvučalo čudno, mm. ja sam ti u King ICT-u bio ono, dosta pod velikim pritiskom, nekih stojneš ljudi sam vodio, ono, kompanija koja posluje sa velikim kupcima i jako specifično je slična korporaciji ja bi, ono, u jedan poputnik, kad bi došao do neke točke da više ne da puno vibriram, stavio bi se slušali poput ovih koji ste mi vidjeli, ali, i doslovno usred open space-a, stavio tu ugođeno meditaciju, otvorio oči i resetirao se. Kada, pa ono, ko nije probao, ja bih mu da proba, ono, nema šta izgubiti, ne, mislim. Ima aplikacija... Da... Kao A mislim ima toga,
1: ima toga isto i na YouTube, stvarno ima grosan, treba se malo potruditi naći, ali definitivno je bolje rješenje ono za par dolara kupiti, o, naravno ako nađeš aplikaciju okay. koja ti pašna. E,
0: no. Kojeg ti mislim, ja za Headspace.
2: Headspace je dobar, ali Headspace forsira nekakav ono godišnju u koja je najsku, najskupniji. Okay. Tako da za početnike je Insight Timer super. Insight Timer ima ono hrbu besplatnog materijala i oni funkcioniraju kao nekakaj very B&B za meditaciju. Znači ako se nešto svidi onda platiš, pa ima nešto sadržaja koji je u startu već za plaćanje, ali jako, jako, jako puno besplatnog, odnosno to kao tip mi
0: znači. sadržaja
2: i oni znači. su ono pomeni platforma za, za meditaciju. Mm-hmm. ove bilo kakve koje pokreće cijele uši ja.
1: i naj nije mogu isto tako Evo, Roko, ovoga s obzirom na tvoje iskustvo, um, znači faka to ono vrh vrh kvalitetna informacija, onako mogu bi Svanović u dubinu s tim, al ajmo reći da imamo i slušatelje koji možda um, ono 100 zaposlenika plus ili takvo iskustvo, ono možda se niti ne mogu zamisliti u tom okviru. Al zato voles ja volimo često onak napravite neku ajmo reći situaciju naj ne, postaviti neki okvir, pa pokušati izvući s toga neku vrednost. Ajmo zamisliti da postoji neki kozmetički salon sa, ne znam, sedam zaposlenica. Što od, ne znam, lin, agilnih metodologija, jednu stvar koju bi njima preporučio?
2: Retrospektivu. Znači, to, ono, bez, bez daljnjeg, znači, to, ono, bojasam se ovog pitanja, malo, ono, kad se poče Znači, redovna retrospektiva, znači, recimo, da se jednom tjedan ili dva tjedna na ono nekoj redovnoj, kadencije sjednu, razgovaraju šta oni interno one ili oni rade dobro, šta kupci vide da rade dobro. Da pokušaju povremeno dovesti predstavnika kupca na tu retrospektivu, ne mora biti svake dva tjedna, recimo svakih dva mjeseca, ili ih barem dovesti virtualno, odnosno intervirati kroz neku onu formu. Znači ono, taj neki retrospektiva kao osnova kaznena bi bila definitivno ono, za preporuku svakom biznicu. Ono, ne samo biznisu, možda i obiteljom.
1: Super. Odlično. Evo, puno ti fala i fakat nam je drago što si tako brzo snašao <laughs> i iz rukava i zvuka ovog rješenja za ovakvu situaciju. I meni isti, ne? lakše. Puno ti fala na
0: gostovanju. Hvala
2: vam, ekipa, bilo mi je super i ono, vidimo se kod na rešpu.
0: Da, Bio. odlično. Mi. Slušali ste podcast Surove strasti jedan ja audio podcast u regiji Ako vam se sviđa lajkajte Ako se slažete sa gostom, komentirajte Ili ako se ne slažete Pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja Na academy.surove strasti.com Komentirajte, lajkajte I nadam se šerajte Tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti Čujemo se i do slušanja